It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Anna Björk. Ja. Eh, ljusets ängel. Du har fixat exklusivt skivmaterial. Ja, alltid. Det här är ju en nyhets podd, ett nyhetsavsnitt utav mm. podden Haverikommissionen där vi alltså har kommit över exklusivt material som släpps typ på sekunden nu. Ja. Och vi har hört den i förväg. Exakt. Håkan Hellström pratar vi om. Exakt. Nytt material. Ny singel ifrån Håkan Hellström som heter Tillsammans i mörker. Som släpps precis nu och jag hoppas att våra trogna lyssnare lyssnar på vår eh, recension och vår analys av låten innan de lyssnar på själva låten, eller hur? <laughs> ja, det är väl klart. Mm. Så fort Tro- de har lyssnat färdigt på så hoppar de över till Spotify eller något mm. annat. Det är så sällan kanske som man får, eh, man, man får ju, jag får ju skivor och du också eh, tidigare innan de släpps. Men det är ganska sällan som det känns exklusivt att det känns så här om jag faktiskt har hört den här låten innan alla andra. Idag är inte det samma liksom, coola grej och exklusivitet som det var back in the days. Nej, men men det här känns att... väl lite speciellt. Ja, ja, ja. Underbart. Eh... Det är ju, vad är det? Det är en, ett år och fyra månader sedan han släppte ett album. Det är ganska mm. kort tid. Mm. Men, men förr i men, tiden var det ganska, ganska normalt mellanrum. Mm. Men å andra sidan så kändes också förra albumet nästan som ett specialalbum. Tycker ja. jag från Håkan Hälsrum att han gjorde det ihop med Göteborgs symfoniker och eh, det var liksom inte menat att det skulle kanske nå ut på samma sätt som ett mer eh, traditionellt album. Eh, han gjorde ju ingen, inga intervjuer kring det, han gjorde ingen turné, han gjorde ingenting som man gör för att eh, marknadsföra sitt album då. Förutom att hyra in en spårvagn som åkte omkring i Stockholm med journalister på som fick lyssna på det här albumet i lurar. En spårvagn. Mm. Men du, jag, jag är sjukt nyfiken på att höra vad du, vad du tycker om det här. Alltså mm. det, det ser jag verkligen fram emot. Mm. Jag lyssnade på den och blev chockad först. Oj. Ja. Men Shit, vad, vad tycker du? Ska vi göra, det är liksom en sån här cliffhanger. Nej, på... nej, men så intressant är det inte. Men, så, som det låter. Men, men vad tycker du om det här? En låt tillsammans i mörker Håkan Hellström. Mm. Mm. Jocke Åland. Ja, Jocke Ålund har ju producerat den här låten. Eh, och han har producerat kommande skivan också som jag har förstått det. Han har ju producerat Håkan Hellström tidigare. Ja, Edelweiss bland annat. Edelweiss och Två steg från Paradise. Ja. Som är två stycken album som liksom kom under Håkans... 
får man väl ändå kalla hans prime, liksom, hans storhetstid. Ja, ja, en annan sak som jag tycker att Jocke Ålund gjorde då med Håkan Hellström och hans musik är att han så här pushade den åt lite olika håll. Eh, och jag tror eh, både liksom musikaliskt, eh, produktionsmässigt och Håkan Hellströms sätt att sjunga. Det var ju bland annat då på Två steg från Paradise tror jag som Håkan verkligen gick in för den här du vet, Björnes magasin rösten. <laughs> Barnprogram. Jag heter Håkan Hellström. Ja. Exakt. Och det var ju coolt liksom. Eh, och speciellt och sådär. Eh, och eh, med det sagt så tycker Sen efter det så har han ju släppt lite mer album som har känts lite mer eh, mindre experimentella, mindre eh, liksom utvidgade i... Vad Håkan kan vara och hur hans musik kan låta. Och varit mycket mer liksom säkra kort anpassat efter Ullevi. Tycker jag. <laughs> ja, mm. och, det, och det tycker du är, det är du lite kritisk mot kan man säga. Ja, och det, det, och det är du lite kritisk mot Anna, <laughs> eller hur? <laughs> Jaha. <laughs> är det du som är Björne ja. i den här björne Ja, visste du inte det? Nej. Ja, det är jag som är Björne i Björnes magasin. Och nu, nu ska vi prata om, om hundar. Nej, skärpning nu. Ja. Mm. Eh, nej, och eh, vad vill jag säga med det? Jo, att på den här låten som heter Tillsammans i mörker så tycker jag att man hör just det, det i eh, Jocke Ålunds produktion. Hur Håkan Hellström pushar sin röst på ett nytt sätt som man inte har hört honom sjunga på. Det är att den liksom går upp och spricker lite i liksom slutet av textmeningarna och i körerna på ett skitsnyggt sätt tycker jag. Mm. Förstår du vilket, vet vilket jag Ja, menar. jag förstår precis vad du menar. Alltså för, för senaste albumet mm. så hade han ju sänkt sin, sitt tom... Mm. Skivorna fram till, tills dess Försökte han sjunga så högt som möjligt på skalan mm. Och sen mm. på ett album plötsligt då Försökte han sjunga så, så lågt som möjligt på skalan Det var ju lite chockerande eh, Men, men eh, fungerade tyckte jag och, eh, Men nu har han ju höjt sig igen Eller hur? Mm. Jag vet inte mm. om han är så högt som möjligt Men han är, han är, han är minst en oktav högre Kanske uppemot två Kanske en elva tonsteg typ Har han höjt sig Och... Eh, det tror jag många är otroligt glada för Tror du inte mm. det? De, många, många hatade den här liksom basåkan Åh, oh, jag älskade basåkan faktiskt Jag med mm. Men du älskade väl delar av eh, sopranhåkan också Ja, absolut eh, Men framförallt gillar jag när det händer någonting Nu har ju Håkan ett ganska så här stort eh, låtbibliotek och låtarna eh, som sådana, som liksom teman och som melodier och sådär, eh, skiljer sig inte alltid jättemycket åt, om man ska säga så. Så de små finesser som han har att vrida med, eh, och, och när han gör det, tycker jag är jätteuppskattat. Ja, men du, nu måste jag, ändå, nu måste jag faktiskt få höra då. Mm. När du hör det här, när du spelar mm. den första gången, det är liksom djungfrullig mark- och det är, en, det är en het liksom nyhetshändelse. Och det är en tung liksom artist som, som är tillbaka. Vad är det första du känner och tänker när du hör de första minuterna, de första tonerna? Alltså jag går ju med mina lurar i mörk. Jag går ju i mörker. Ja. 
Eh, jag går på en promenad här ute precis längs med vattnet där jag bor. Mm. Eh, tillsammans med Håkan i mörker. Ja. Nej, men, och, gick du på kvällstid alltså i mörker? Igår kväll gick jag. Ja, wow. ja bra. Ja. Och då lyssnade jag på den här låten. Min första intryck, allra första intryck då, låter det som att du ute efter. Det var att jag tyckte att det var oerhört välbekant. Okej. Okay. Alltså att det lät väldigt... Det kände väldigt... inte jag. Alltså, Nej. Ja, det, kände lite, det kändes lite så här eh, middle of the road, välbekant. Eh, ja, ja. Alltså mitt första tanke var att det var ganska dåligt. Mm-hmm. Slätstruket och inte, inte en procent singel. Kände jag. Mm, vem, vem ska liksom, vilken spellista ska den här funka på? Ja, nej, men jag tyckte att det också lät ganska likt tidigare singlar som eh, Din tid kommer. Eller, eh, men den är ju mycket mer expressiv, utåtriktad och hittig. Det här är ju mm. väldigt lågmäl, tycker du inte det? Alltså det är ju, eh, det börjar liksom ett gitarrpling, pling. Mm. Och eh, väldigt få instrument. Den är väldigt akustisk. Väldigt ja, mycket akustiska ja. instrument. Eh, och jag tyckte nog så eh, några gånger till. Men tycker du att den växer då? Men jag tycker, med det jag skulle säga till sig. Jag tycker att många gånger när Håkan Hellströms singlar har kommit. Har det låtit så här bara. Jaha, det här är inte en banger. Liksom. Det här är inte känningen sorg för mig i Göteborg. Eller Nej. kom igen Lena. Det var så länge sedan det var den typen av låtar. Men sen har de ändå lyckats liksom ta sig ut. Och blivit några slags stora låtar. Eh, när de väl har hamnat på turné. Eller liksom mm. på, på Slottskogsvallen. Mm. Jag är ju sällan fan av hans singlar alltså Jag tycker aldrig att de där singlarna som ska vara rena eh, bangers typ. eh, Jag tycker aldrig att de är de bästa Det Så kommer jag har... aldrig att vara över för mig tycker du inte, Gillar du inte den? Eh, nej, det är absolut inte min favorit eh, Val, och, och, och så tycker jag. Det är hans populäraste mm. låtar nämligen kolla. ja, Jag kollade det på, på Spotify inte... Det är de två populäraste Men Valborg kommer ju inte som en sån här singel Nej, den är ju t- motsatsen ja. Men det är ju mm. en av hans mest älskade låtar Kan man ju ja. hända En miljard streamingar men, men alltså jag tycker så här att eh, några, Efter att man har lyssnat några gånger så, så blir det här en annan låt Tycker jag den, den, mm. eh, den, eh, jag, tror att, jag tror att man får ge Jocke Ålen och kanske, jag vet inte alls hur de lägger upp det där. Men alltså kompet är ju otroligt skickligt gjord. Det blir som en kontrapunktisk för oss som har studerat klassisk musikteori. Det blir kontrapunktiskt mot sången och melodin. Så att, det här akustiska... Ja, och det här plingplånget han håller på med också. Och det är så enkelt men det är så extremt skickligt utfört så att det... Så att det och sen, alltså, när man har hört den en fyra-fem gånger så tycker jag att det är eh, bra. Och man får, också, man får också en relation i det läget. Alltså det är riktigt bra tycker jag. Man får också en relation i det läget till texten. Har du lyssnat, eller har du, eh, lyssnat mm. på texten någonting? Det är ju en väldigt speciell text. Okay. Det, det handlar om en tjej, det är en text till en tjej som eh, var nära att ta livet av sig kan man säga. Eller hur? Mm. Eh, vet du vem Jonna är som det handlar om? Jag har en teori. Vem är det då? Men säg du först så ska jag lansera min teori. Ja, men det är ju en jättefin text mm. om eh, ta dig ut medan pistolen är gömd under kudden börjar det. När mm. demonerna sparkar in dörren. Mm. Vad fick det att tro att du var ensam? Mm. Eh, och sen så på slutet så går han över också och citerar en R.E.M. låt. Tänkte mm. du på det? Mm. Eh, det är 
en REM-låt som många har kopplat ihop med eh, hela coronakrisen. Och det kan jag tänka mig att det finns ju ingen, det finns ju ingen anledning att tro att, att det har med det att göra. Men it's the end of the world as we know it. Mm. Eh, som de sitter i en bil och sjunger ihop eh, i Göteborg antar jag. Mm. Eh, och eh, det är ju en eh, mästerlig text. Jag tycker också att det är en text på det sättet att den är så kantigt skriven när det gäller antal ord. Det är som en gammal Håkan Hellström-text där mm. ingen annan människa i hela världen skulle kunna sjunga den här texten mm. till, den, till den melodin, eller hur? Nej. För stavelserna är slut långt innan han har börjat och det märker man inte ens. Alltså. Eh, det, är, det är som en, 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 en dikt av Gunnar Ekelöv som han har gjort en, en begriplig melodi av. Det är, inte, det är ju inte gyllene tider här, om vi säger så, när det gäller textförfattande. Eh, nej, det är det verkligen inte. Och jag vet en annan sak som jag tänker på med text och med sång i den här som är alldeles nytt. Det är att sången ligger så långt bak och drängt mm. i musik. Vilket mm. jag inte kan komma på att hända någon gång tidigare med Håkan Hellströms musik. Det är mycket nej. närmare, om man säger Kent, där jag aldrig hör vad han sjunger. Eh, med Håkan Hellströms musik ligger alltid sången väldigt... Väldigt långt fram, det är väldigt tydligt Texten är väldigt, väldigt central Här är den mycket mer diffus in i musiken På ett väldigt elegant sätt Och som jag faktiskt tycker är skitfint Därför att den blir inte heller lika in your face Och inte heller lika eh, Vad ska man säga så Övertydlig Utan man, de där få orden får man hitta och leta efter 80-tals estetik skulle jag säga Nästan 70-tal ABBA När det ja. gäller att, att producera bakgrund kontra sång jag Det är ju det det dödbra Vet du vad jag tänkte på? Jag tänkte Nej. på eh, lite massa olika musik. Men eh, skitkonstigt som jag började tänka på liksom, bara insiktet. Sahara Hot Nights sista skiva. Wow. Eh, och jag vet inte, sen så lyssnade jag på den och kanske inte det var så lik. Och då tänkte jag att det kanske var så att de är influerade av samma typ av 70-talsmusik som har gått in i 80-talet eh, liksom, och blivit arena och ish. Jag vet inte, men det var någonting där. Sen tyckte jag, sen så, eh, spelades också en annan gammal kändis i våra sammanhang upp i huvudet Ryan Adams som vi pratade om förra gången ja. han slår New York, New York den är jättelik den i det är någonting i den som är likt i refrängen, mm-hmm. annars inte alls men vet du vad min teori om om Jonna ja. jag tror att Jonna jag tänkte på det här och funderade på det jättemycket och så. jag tror att Jonna är Jonny du vet Jonny med amfetaminet ja, ja, ja. han gamla textfigur Mm, som har ett svart moln över sig. Jaha, ja, ja, ja. Från eh, Minsamannatström. Eh, jag tror att det är samma figur. Men att han i 20-talet har anpassat Johnny eh, och låtit honom bli en tjej. Det låter ju otroligt sannolikt. Mm. Men tycker jag tycker det är ganska tyck- ja. snyggt. Ja. Jag tycker, jag, för mig kom, jag kommer fortsätta att tänka på det som Jonna. Jonna. Ja. En tjejkompis till Håkan som han tog hand om. Mm. När hon hade jobbet. Mm. Det kanske inte spelar så stor roll. Men det kanske är att Johnny som ju är liksom rockmusikens eviga sidekick. Eller liksom person. Johnny finns väl, har väl liksom alltid funnits i rockmusiken. Mm. Namnet Johnny. Ja. Att han får bli en Jonna. Johnny Rocker. Så, men liksom du, Håkan... ska, vi, ska vi ha en åsikt nu? Vad, ty, vad tycker vi om den här skivan? Vad tycker du? Hur många, hur, många, hur många spårvagnar sätter du på den här? My god, vilken svår fråga. 
Eftersom först, att jag just först nu sitter jag, och skriver en sekund. Först tycker jag ett, en spårvagn. En? Ja. Ja. Nu wow. tycker jag, jag kan säga vad jag tycker. Jag tycker ja. minst fyra. Av fem, eller? Efter, ja. Oj. <laughs> ja, jag tycker att den har, den har stigit. Så, texten, texten tycker jag är en av Håkans bästa någonsin. Men så, och sången tycker jag var väldigt fin. Också. Texten är otroligt gripande. Men du, kan du sjunga då? Det här är en fråga som jag Kan du liksom sjunga den nu? Absolut inte. Den? Jag kan be okay. Björne sjunga den, men det får bli till nästa avsnitt. Ja, okej. Okay. <laughs> men kommer du ihåg den? <laughs> Jaha. Sätter men... den sig? Nej, jag ska inte. Björne, Björne vill inte sjunga den. Det är för allvarligt, tycker han. Sätter sig låten? Ja, men det är jag helt säker på att den gör. Det är därför jag, jag gillar ju saker som sätter sig. Ja, bara, men... Efter flera genomlyssningar så hade den satt sig och då... Då är det en, en... Alltså de här återkommande stroferna, refräng eller vad man kallar det, är ju... Kommer att funka på alla stora eller små konserter. Så jag är helt säker måste på det. det alltid sätta sig också, undrar jag. Det tycker inte jag att det måste göra. Men, um... Jo, men du måste ju få en relation till det, annars så blir det ju stendött, tycker jag. Om det ska vara en singel. Ja. Jag tycker nog, just precis nu, men det här kan komma att ändras också eftersom att uh, vi inte ens har haft låten i ett dygn ännu. Jag tycker stark tre spårvagnar för att vara en Håkan Hellström-singel. <laughs> men, jag är väldigt... Men mina förväntningar vad den här låten ändå får mig förväntningarna på liksom det som kommer skall. Albumet, det är uppe på och nosa på fem spårvagnar. För att, eh, jag, jag känner att, så här, att den signalerar massa saker som är väldigt lovande om det som ska komma som är liksom, mer än det här. För ärligt talat så känner jag att jag inte alls är så sugen på en Håkan Hellström-singel. Men däremot en Håkan Hellström-EP eller album. Alltså jag vill ha mer. Det känns liksom... Det ska man... bli två EP eller hur? Ja, men jag tror jag så här att, att det känns att, väldigt bra om det kommer mer alltså en värld att kunna omslutas i om det är också det här temat som är tillsammans i mörker och någon slags tröst i en liksom väldigt turbulent och osäker omvärld där människor mår dåligt eller inte liksom hittar hem. Eh, och plötsligt så tror jag att Håkan Hellström från att ha varit kanske lite så här offside, kanske lite så här, vart ska han ta vägen i den här nya musikaliska världen? Han har blivit kritiserad de senaste åren som han aldrig har blivit förut och så här, ser ut ullevis som någon sellout. Eh, ja, men det finns liksom lite så här tveksamheter kring honom. Nej, då kommer coronakrisen. Och gör Håkan Hellström till liksom våran trygga punkt. Och han spelar rockmusik som man känner igen. Eh, och som är liksom en röst som alltid har funnits där. Och bara levererar någonting väldigt, väldigt varmt och eh, snuttefilt och ja. statsmannaaktigt. Ja, ja men det, du har helt rätt. Det är, ju, det är alldeles briljant. Eh, I den här tiden så, kommer han och kli, så kliver han fram som en trygg landsfader. Visserligen sjunger ja. han om, 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 en, om en, en, en människa som håller på att gå under. Men det, mm. det passar ju på sätt och vis genialt in, till, ja. in i den här världen och, och det här landet just nu. Ja. Så att, ja, det är en strålande analys tycker jag. Jag tycker också att det har varit väldigt bra för honom att han, får, att han har spelat in musik igen med en stockholmare som Jocke Åhlund. Ja, det tycker jag också. Han, det är ju Teddy Bears Åhlund. Mm. Det är ju en av mina favoriter och eftersom han har gjort musik för mitt fotbollslag Hammarby så tycker jag att han som producent så får den här skivan fem Söderstadion av fem möjliga. <laughs> kan vi vara överens om det? Vad heter Guys hemma arena? <laughs> Ullevi. Oh, nej. Jo, han, spelar, han spelar på nygamla Ullevi. Ja okej okay då.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du, eh, vi lämnar Håkan tycker jag. Alltså förra veckan så, så, så pratade Ska vi lämna du... Håkan verkligen? Ja. ja, men vi kan väl återkomma om du vill. Ja. Förra veckan, förra veckan så, så pratade vi om Kent vars första album fyllde 25 år. Mm, och då, det var så, roligt. Och då så hade, spydde du på lite gött där och sa att du tycker det är så underbart att, att det kommer en massa sådana här bemärkelsedagar som mm. gör att, att, att Kent-fansen får känna sig riktigt mossiga och gamla och saggiga, eller hur? Ja. Det har ju varit ett, ett sånt till veckan efter. Har du noterat det? Med Kent eller? Ja! Jockeberg har fyllt 50. Oj, är han bara 50 år? Vad <laughs> taskigt sagt. Jesus. Ja, han är 50 år. Han har mm. fyllt 50. Han var 25 år när han skrev sin, sina, sin första text om att klänningen stramar över barmen. På oh. första albumet som vi, som, vi, <laughs> som vi höll på med förra veckan. Mm. Eh. Tänk dig själv, Jockeberg fyller 50. Det är, det är liksom, historien stannar upp. Hur gammal är Håkan Hellström? Eh, han är född 74. Han Oj. fyller 46. Eh, andra, han, fyller ju, han fyller den 2 april. Så han fyller ju nästa Oj. vecka. Han är nästan 50 alltså. Ja, ja, men det är ju konstigt att tänka sig att Jockeberg är bara några år äldre. För mig är Jockeberg en liksom annan generation, tänkte jag. Men jag är sämst på åldrar också. Du tycker ja. säkert att de är jätte... Att, att Jukeberg är ung fortfarande. Nej, jag tycker att det låter gräsligt att han fyller 50. Men du vet eh. att de gjorde liksom någon slags specialutgåva också av album och sånt. Ja. Men hur, vadå? Hur ska vi fira Jukeberg 50 då? Jag tycker vi köp, köper en prinsesstårta till varandra. Det är, fir- ja. det är väl sånt man har när man, när man fyller 50. Och sen så mm. bjuder man in en gamla, massa gamla mostrar. Det är väl du och jag då? Mm. Att det är stansparty för Jockeberg. Har du deras vin? Kommer du ihåg att Kent gjorde ett vin? Ja, jag kommer ihåg det. Men nej, det har jag verkligen inte. Det hade du kunnat dricka annars. Uh, det är säkert uh. någon som har vintage i sin källare. Nej. Kent. Ja, ja någon som har lagrat det. Ja, ja det då, får de, då får de bjuda på det. Ja, 
Vi är faktiskt det, intresserade. Det behöver vi inte prata mer om, om Kent, tycker jag, den här veckan. Jag det är så att roligt pr- att det här är en podd om Kent och Håkan Hellström som att det vore för 20 år sedan. Ja, ingenting har hänt. Nej. Apropå det mm. så har jag läst en memoirbok utav ett av mina absolut största guilty pleasures. Pleasures. Mm. Okay. Tommy, wow. Ni- Tommy Nilsson. Du vet, du vet vem Tommy Nilsson är. Ja, öppna din dörr. Kräks, han har fyllt 60 för övrigt den här veckan. Ja, men det så han, så han, han blev intervjuad igår kväll i tv ja. och berättade att han har fyllt 60. I alla fall så tyckte jag det lät så. Jag hade på det bara i bakgrunden. Men, mm. och, programmet, och då såg han ut som att han liksom sjönk ihop som en jävla soufflé med tanke på att han var 60 år. Han har skrivit mm. sina memoarer. Nu kommer jag på en annan sak om Tommy Nilsson. Den ja. där sexlåten. Jag vill ha sex med dig. Ja, den var ju väldigt eh, viral fast liksom innan internet. Ja, den är jättedålig. Ja, den är helt fruktansvärd. Det är, ju inte, det är dessutom inte sånt man vill ha. Alltså, Guilty pleasures med, to- pleasures med Tommy Nilsson, det är ju hans ballader. Ja. Vilka är det mer då? Öppna en... din dörr, timmen ja. i blå eller vad den heter. Och sen... Uh-huh. Jag, har ju spelat, jag har ju spelat dem samtidigt som jag har läst den här boken. Eh, mm. Och eh, jag upptäckte hur många bra det fanns. Jag har, jag, jag, hade en, jag har haft en lång period när jag spelat hoppat mellan balladerna på hans album, hans svenska album, och tyckte att det är så superbra. Det är bara jag i, i, i mina kretsar som tycker det. Annika Sundbarn vet... Melin, min gamla arbetskanal, tyckte det också. Mm. Du, men, han men vi var är två. Ju... Rår i räsebil sjunger han eh, ju ledmotivet till också. <laughs> det han har, ja, eller hur? Han har sjungit eh, ihop med Tone Norum också. Men uh. du, den här boken är faktiskt kul som fan att läsa tycker jag. Därför att eh, dels berättar han ju flummiga han är och sen berättar han om alla sina misslyckade äktenskap. Och, eh, han berättar om att det dyker upp en, ett syskon till honom som han inte har en aning om. Som var son till hans mamma. Så det är ju rätt mycket dramatiska storiesar. Ja. Vem är det som har skrivit boken? Det är en kvinnlig journalist vars namn jag inte kommer ihåg. Jag tror att hon är typ... Hade det varit förr i tiden han har jobbat på okej. Okay, men jag vet inte vad hon jobbar nu. Men den är helt okej okay skriven. Han har berättat för henne och så hon. Mm. Snygga till den. Mm. Han, han, han berättar ju också om sin... Han berättar om sin franska karriär där några låtskrivare, ungefär som sker nu, skulle skriva låtar till honom och lansera honom för att han var snygg och sjöng bra, hade bra hårdrucksröst och gick fullständigt åt skogen och han hatade varje sekund så att det är en bra du... pophistoria Men du, vem, vem skulle du säga att liksom Tommy Nilsson är idag? Han, Vilken han... ung artist är Nej men han, är en, han har blivit en trygg människa, han behöver inte hålla på hela tiden och övertyga Nej, men... alla om att de måste älska honom han om gör de... det han gör Ja. Om någon yngre lyssnare inte vet vem Tommy Nilsson är Vem av liksom dagens unga artister är liksom 00-talet Eller vet du, 20-talets Tommy Nilsson Det är ju såklart Det är ju såklart Thomas Ledin Och det vet du också Sen kanske inte men han är så ung, är så ung, ung är <laughs> Jag vet men, men det finns ju ingen som <laughs> Jo, Isak Danielsson Isak ja. Danielsson mm-hmm. Han sjunger lika bra och sk- försöker skriva eh, ballader som är Tommy Nilsson. Faktiskt alltså. Han borde ha kanske ha ett mer spännande kärleksliv än Tommy Nilsson. Men, men man kan inte få allt i- direkt. Mm. Bra vokalister finns det ju faktiskt. Måns Elmelöv skulle du kunna säga. Jaha, okej. Okay. Darin. Uh, nej, det är nej. jag. Nej. 
Men jag, tyvärr, jag gillar Darin, var... men Darin är inte 10-talets eller 20-talets Tommy Nilsson väl. Nej. Nej, mm. okej okay då. Det måste ha ett skandalliv också kanske. Ja. Men du, det där är mm. i alla fall en läsvärd bok om man tycker om svensk pophistoria. Och det gör man ju. Jag gör det i alla fall. Mm. Boken heter för Med betoning på historia. Ja, men verkligen. Det han gör nu är ointressant. Han, han var inte ens bra i så, så mycket bättre. Vilket, ju alla, vilket han ju borde ha varit. Och just det, nu kommer jag Ja, nu kommer jag Han var ju jättebra i så mycket bättre. Han det var, var ju behållningen. Jo, det var han. För han var så himla obekväm och pinsam. Ja. Och liksom, han var ju väldigt bra tv. För att liksom, han symboliserade någonting... Han liksom, i honom speglade sig de, speglades de andra artisternas liksom rätt framhet och liksom, <laughs> han var verkligen en man av en annan tid och jag tyckte det var ganska så här kul att se. Han var bra för att han illa. Är det så? Nej men, han visade en väldigt sårbar sida. Ja, ja förmodligen hatade han det. Men, men, jo, äm... jo, han offrade sig själv men... Jag har lyssnat igenom alla hans grejer den här veckan som han mm. gjorde så mycket bättre. Och det var skitdåligt kan jag säga. Ja, men det, det, det förstår man väl. <laughs> det öppna, din dörr, öppna din dörr med Jill Jonsson ja. är ohyggligt mycket bättre än allt Tommy Nilsson gjorde i det programmet. Jag tycker att Öppna din dörr är en riktigt, riktigt bra karaoke-låt. Alltså den är väl ja. underbar att sjunga. Alla ja. vill väl sjunga Öppna din dörr. Alltså det är jättekul. Nej, men jag... Jag har sjungit där utan karaoke liksom, så här, i duschen. Typ. Ja. Den är ju kul att sjunga. Ja, men den, den, den är ju... En stark, som 17. Ja, ja och man får, man får bräka på hur mycket man vill. Exakt. Gill Jonsson gjorde den ju ännu bättre till och med än vad Tommy Nilsson gör. Ja, ja. Du, ja, jag, jag har, jag har på... sensationellt material kvar. Va? Jag måste hinna med det. Okej. Okay. Jag har läst en bok som jag hade noll förväntningar på. Det här är en bok till. Är det okej? Okay? Ja, så länge den har med pop att göra. Ja, det kan man säga att den har. Eh, I alla fall popkultur. Eh, mm. Det är en bok som jag hade noll förväntningar på. Därför att jag, eh, jag tänkte att den var sönderintervjuad. Eh, bok om boken och att den eh, skulle väl vara tre plus. Jaha. <laughs> Jaha. <laughs> Jaha. Lasse, vad är det för bok du pratar om? <laughs> det, det är Gina Diravis Debutbok, re- oh. debutroman. Ja, men den tror inte jag, 3 plus. Den tror jag, den tror jag mycket mer om än så. Mm. Ja, ja, trots att hon inte är, har varit författare tidigare. En, en olycklig programledare och skådis. Och, ja, eh, okej, okay, men alla så. som har skrivit debutböcker och som är som bra. Som blev intervjuad alltså. överallt. I alla fall så är det en alldeles strålande bok. Alltså mm. det är ett, på gränsen till, skulle jag säga, till mästerverk. Hon berättar sin uppväxt, kan man väl gissa. Eh, skriver som en stor och bred och episk författare. Berättar liksom målande och fantastiskt om liksom, eh, att, vara en, eh, att ha en palestinsk bakgrund i Sundsvall. Mm. Och gå i skola bland svenskar och andra... Eh, muslimer är det mest eh, och hur man hanterar det och hur man navigerar och hon, alltså hon berättar sådana underbara storiesar om hur fredagsbönen påverkar att man måste fisa hela tiden eh, alltså positionen man inte har det får man inte okay. göra alltså hon har några fantastiska scener långa, fina, alltså breda berättelser, episka också på det här roliga amerikanska sättet där hon berättar om tjejer som, som jämför sina underliv. Och hur mycket har man läst det? Och när hon ska gå på studentfest 
och föräldrarna inte vill, mamman inte vill att hon ska göra det. Därför att de vet att de kommer att supa och våldta henne hela tiden. Och sådana där saker. Och stora syran säger att de super jättemycket. Alltså det är en sån bra story. Det här är liksom en generationsroman skulle jag säga. Den stora svenska generationsromanen. Jag kommer inte på någon efter Lundell som har varit i närheten av att vara en generationsroman. Vad wow. säger du om det? Är man är inte lite överraskande? Nej, jag är inte dugg överraskad. Alltså, jag har inte läst boken men jag har varit jätteintresserad av den sedan jag såg att hon överhuvudtaget skulle skriva en bok. Ja. Så jag vill otroligt gärna läsa den. Jag tycker hon är fantastisk. Jag har Skrivandet har ju varit en terapi upp, uppenbarligen eftersom man har mot dåligt. Hon har ju råkat ut för så, eh, otrolig, eh, otrolig hat och eh, rasism ju. Eh, ja. Som det finns en, en faktiskt väldigt bra... Dokumentär om på SVT Play tror jag att den ligger Som mm. man verkligen kan titta på eh, Och läsa hennes bok Såklart eh, Den finns ute i handen nu också då. Ja, alltså, Men shit vilket bra eh, tips att läsa ja, Det är, alltså, det är så sensationellt Det här kommer att bli en, du vet, en sån här bok Alla onskan eller, eller mm. kanske jaks Du vet som gymnasielärarna Kommer att liksom ja. och tvinga alla att läsa Och sen kommer högstadieeleverna Att läsa den eh, I smyg Och, och, och mellanstadie Eleverna kommer att kastas över den och läsa den. Och om, de, om, om mammorna och papporna kommer att upptäcka att de läser den kommer de att bli jättearga för att de får inte läsa sånt. För den är så liksom, det är så nära eh, alltså hela existensen när man är i den åldern. Mm. Tror. Alltså det, 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 det roliga är också, alltså jag, det är inte bara jag tror jag som har varit, haft fördomar mot den här boken. Det roliga är att den har funnits ut några dagar. Den har inte fått en enda recension. Mm. Inte en enda första dags recension. Och det tror jag beror på att de inte trodde att det var någonting att ha. Det här är ju liksom en kändis som har gjort en bok. Ja, men är det det som är? För jag tänkte säga såhär, vad var det. dina fördomar? Var, var det att du inte trodde att hon jag kunde skriva hade, jag en bok hade inga för att hon jag hade varit programledare för Idol? Eller Nej, men liksom? jag trodde att det skulle vara en, en okej okay bok bara. Ja. Att, det skulle vara, att den skulle ha litterärt värde. Ja. Hade jag inte för mitt liv trott. Nej, men okay, den jag, alltså, jag, jag, jag tror att, att kulturredaktionerna som... har liksom... Ingen som helst relation till det här. De har inte ens lagt ut den på, på läsning kanske än. Eller också dyker upp nu. Eh, inte ens Sundsvalls tidning har recenserat den. Då är det illa. Eller tvärtom. Det, är också, det, de, de, det de, avgår alla. Det avgår alla. Ja, men du mm. vet ju det är en av mina käpphästar att hacka på recensenter. Mm. Nej, men jag håller med. Jag kunde bara inte få min värld tänka mig. Men det är klart att det är så att man inte ser vilken talang hon är. Det tycker jag har varit jättetydligt i allting som hon har gjort. Oavsett om det har varit hon som var programledare. Om hon sen tar sig för att skriva en bok på det sättet som hon har beskrivit den tycker jag har låtit så här, som en självklar jätteintressant ja, bok. Ja, så är det. Men sån är jag. Men du? Det får man vara. Eh, håller vår poddtid på att rinna ut kanske? Ja. Eller? Jag har en önskan. Eh, ja. för att jag lyssnar ju jättemycket. Man, man lyssnar på poddar, man lyssnar på musik, man tittar på tv-serier och läser böcker för man får inte gå ut på kvällarna. Exakt. Eh, och då tänkte jag, vet du, inspirerad av Britta och Parisas podd som jag tycker är jättebra. Eh, så har de gjort liksom extra avsnitt med, eh, fråga, med frågor från publiken. Mm. Tänkte jag att vi också skulle kunna göra. Är du med på det? Ja, men jättebra. Mm. Min favoritpodd, Sektpodden, har gjort likadant. Ja, men det är skitbra. Då gör vi likadant som alla andra Knut poddar, såklart. Sektpodden. Ja. ja. Men så om eh, ni som lyssnar har eh, några frågor om pop eller 
Lasse Andrell. Eller Anna Björk. Eller, eller vad som helst faktiskt. Så kan ni passa på att skicka in dem till oss. Och så gör vi ett specialavsnitt mellan våra avsnitt med svar på era frågor. Vart ska de skicka då? De kan väl skicka till antingen på, till dig eller mig genom Instagram på ett DM. Jag heter Anna Björk på Instagram. Jag heter Lasse Andrell utan mellanslag ja. antar jag. Eller så kan man maila till mig på anna.bjork.gmail.com Jag har gmail.com och lasse.anrell Skitligt, eller på, skicka ett medlande på Facebook Anna Mes- Björk heter jag Messenger. Exakt Bra, vilken ja. kul idé Ja, men gör det så, så återkommer vi att svara på era frågor Lovar att bjuda på något extra mm. Bra om inte ni har något att fråga om kan ni ju berätta hur ni vill fira eh, Jukebergs 50-årsdag. Exakt, det är ju jättebra. Eller, eller berätta hur ni eller har firat. Eller 60-årsdag kanske det var. Jag vet eller inte. Ja. Håkan Hellströms 46-årsdag. Ja. Bra. Ja, Kul. jättebra. Okej, så då hörs vi liksom eh, ännu mer snart än om en vecka. Bra. Tack för idag. Tack, tack. Hej då. 